0: 友大家 好， 今天是二零二零年二月二十二 号， 今天的节目 呢， 我们还是要呢谈一谈川普总 统， 为什么 呢？ 川普离开白宫啊一个多 月， 你可以看 啊， 任何一个美国总统从他退任离开白宫以后呢，基本上就是消失在人间的。绝大部分的美国总统呢，都选择呢，一旦退任以后呢，就非常低调的生活。媒体呢，也很少关心这个已经退任的总统，大部分都关心新接任的总统。新总统上任以后有哪些新的举措？这在美国政治历史上两百多年来都是这样。但是川普总统是一个特例，也就是他在美国是他退任以后，总归是。媒体不断在寻找他的新的动 态， 同时 呢， 媒体呢关注新总统的这个兴趣 呢， 远远少于关注他这个已经退任总统对退任总统的关注度。这个 呢， 不仅仅是媒体对川普总统有兴 趣， 最关键是民主党对川普总统非常有兴趣。川普总统退任这一个 月， 民主党呢发起了多项对川普总统赶尽杀绝的措施。首先呢，他们是，在参院进行了对川普总统他这个离任总统对他的弹劾程序。那么这个弹劾程序呢，我们大家都知道是一场闹剧，也就是弹劾根本就没有成功。那么弹劾没成功以后，民主党是不是上纲搬修呢？没有，也就是弹劾没成功以后，民主党又有很多议员。都提出了 呢， 要对川普总统呢进行一些追杀的措 施， 比方 说， 像民主党里面有些大佬就提出要对川普总统进行刑事追 责， 要找出川普总统有哪些刑事责 任， 希望呢把他告上法庭以后 呢， 通过刑事责任追究以 后， 然后断绝他今后的政治生涯。另外有一部分议员呢，提出一些很无聊、很荒诞的这些议案，什么川普总统死了以后不能进阿灵顿公墓了，国家的联邦资金不能进入跟川普名字有关的各项建筑物了。也就是提这些议案呢，他们的目的呢就是羞辱川普，而且提这些议案的议员啊，很多都是掩藏的中共在背后的手脚。提要把川普总统死了以后不可以葬到阿灵顿公墓的这个议案的里面的背后的始作俑者和操作者是谁呢？是加德的一个女的国会议员叫赵美心。赵美心是一个来自台湾的这个华人议员。你可以看啊，在美国也好，在西方国家也好，凡是华人从政的，只要华人在当地政府里面已经达到这个国会议员，专门从事政治工作的，只要在当地从政的这些。华人，无论你是来自于中国大陆，还是来自于台湾，还是来自于东南亚其他国家，你只要是华人血统的一员，没有一个人可以讲，我可以讲是百分之百。没有一个人跟中国共产党没有勾结的，跟中共没有利益关系的，没有一个人不是按照中共的想法在海外实现着中共的对海外渗透的战略的。所以说，那么多华人议员能提出那么恶心的议案，都是因为他们在中共的一个指挥棒下面，然后呢，对川普总统呢发起了新的进攻。那么在这个进攻的过程中，华人议员他是满足于本身民主党要对川普总统赶尽杀绝的策略，同时也是中共要达到。继续羞辱川普的策 略， 这是民主党这一个多月 来， 他们始终围绕着川 普， 围绕着一个退任总 统， 他们就没停过。所以 说， 你关注这一个多月来所有媒体上报道的新 闻， 川普总统的这个含量是非常高 的， 也就是很多都在关注的川普。那 么， 川普在被民主党不断的这个追杀的过程 中， 共和党在做什么 呢？ 共和党呢就非常无耻了。共和党建制派的大佬麦康奈 尔， 我们可以看到 啊， 麦康奈尔虽然在弹劾案里面他是没有投下。弹劾川普的赞成票，但是在弹劾案结束以后，他马上就说川普总统仍然是有罪的，可以通过刑事起诉对川普总统追究责任。同时，麦康奈尔最无耻的事情呢，是呢打着川普总统的名义，在共和党里面不断地对共和党选民进行欺骗，要求他们捐款。很多共和党选民。不知道这个麦康奈尔欺骗的就是这些钱啊！他们捐给共和党，实际上是给麦康奈尔把这个钱拿去，根本没有支持川普，而是支持了反对川普的切尼。也就是共和党大佬麦康奈尔，他集中了共和党现在收到的捐款以后，把这个捐款全部投给了这个切尼。切尼大家都知道，是在众议院反对川普、弹劾川普十个议员里面为首的那个人。因此呢，川普总统实际上在共和党建制派大佬里面呢，他们采取是对川普进行欺骗、离间和隐瞒的这种方式，而支持川普总统的是美国的广大选民，因为共和党的这些建制派大佬呢，他们现在呢各怀鬼胎，他们现在在党内呢还是互相拉山头，在不断的去踩压别人，然后呢想利用川普。你 看， 麦康奈尔是表面他所谓尊重川 普， 当年在他自己竞选的时 候， 他已经落后了人家一个百分 点， 是川普总统支持他以 后， 才把他的支持率拉上 来， 也就是他获得了连任。但是 呢， 川普总统在最近发表了一篇重篇文 章， 制止麦康奈 尔， 也就是告诉共和党 人， 如果麦康奈尔这种三流政客这种人继续操纵共和 党， 那共和党不会有前 途， 是以川普总统直接对麦康奈尔开火的。而共和党另外一个大佬，也就是众议院共和党少数党领袖麦卡锡，麦卡锡本人是专门到佛州海湖庄园去面见川普的。在跟川普的会晤中，他是希望川普总统不要组建新党。但是麦卡锡并没有看到他对川普总统的支持率表现在哪里。他在接受福克斯新闻采访的时候，福克斯新闻问他，共和党里面实际的统帅、实际的领袖是谁？他绕来绕去，他就是不肯讲是川普。其实大家都知 道， 川普在共和党里面现在是绝对的号召力。所有共和党里面的普通选 民， 尤其是基层选 民， 完全是支持川普。川普现在在共和党是形成了少有的、别人无可替代的影响力。所以 说， 为什么美国保守党这个保守派联盟就在这个 月， 也就是二月 份， 在。佛罗里达州的奥兰多市，他们要举办他们一年一度的美国保守派政治行动大会。这个政治行动大会邀请川普总统到会，并且邀请川普总统发表讲话。这个会议呢，在2月25号到28号在佛罗里达州的奥兰多举行。川普总统已经欣然受约。那么呢，我们在媒体上看到报道，就说彭斯啊，作为这个代表大会对他发出邀请以后呢，彭斯拒绝参加这次会议。其实彭斯，你可以看到，他完全是选错了。也就是彭斯要为自己的政治行动呢付出代价。你看，彭斯他的选择现在变成了民主党不喜欢的，民主党现在没有给彭斯任何帮助。共和党也不喜欢他，也就是共和党现在也没有哪一个大佬现在拉拢彭斯。那么，美国共和党的选民一直是抛弃了彭斯，所以说彭斯现在是三不靠，没有一个党派去喜欢他，没有一个党派在支持他，他的政治生涯就结束了。而这个保守党的政治联盟大会邀请他，他也不敢来。为什么？他来以后很别扭啊，他讲什么呢？所以说呢，彭斯呢就拒绝参加。因此来讲的话，彭斯的政治生涯基本就结束了。美国呢可以讲。关心川普的这个媒体 呢， 大部分是主流媒 体， 也就是主流的这些左翼媒体 啊， 关心川普 啊， 远远高于右派媒体关心川普的兴趣大。美国左翼媒体政客他就指 出， 在参议院宣布川普无罪之 后， 川普总统现在把行动的重点呢放在改造国会 上， 他现在已经开始在审查初选的国会里面的这些国会议员的这些竞选人。那么，为什么川普现在有这个权利去审查这个国会议员，他能去改造国会呢？这个根据美国左派的媒体，也就是国家档案认为，川普总统现在的这个目的呢很清楚，他在共和党的初选中啊，用他自己无人可比的号召力，让支持美国优先的那些真的保守派呢击败那些不。代表或者已经背叛美国优先的建制派的共和党人，这个很简单，也就是川普的目的，就是要把那些真的保守派议员，把这些候选人选到参众两院里面去，替代麦康奈尔这一类的建制派的假共和党人。因为大家都知道，建制派大佬就像麦康奈尔这一类的人呢，打着呢打的是共和党人的旗号，但是实际上他们是假共和真民主党人。因为他们跟民主党人完全是勾兑 的， 他们完全已经违背了美国的传统价值观。川普总统现在要做 的， 就是在二零二二年中期选举之 前， 让美国保守党里面那些真的代表保守党立场的、真的维护美国价值观 的， 而且。强调的美国优先、美国第一的这些议员们，把这些政治新秀们，让他们在选举中脱颖而出。因为川普总统有足够的号召力，他就可以让所有的选民在他的号召下支持川普总统想选择的支持的那些竞选人。这些人一旦能够被竞选胜出，那么也就是像麦康奈尔这一类打着共和党旗号的欺骗广大共和党选民的这些人，将会被群众抛弃。因为共和党的高层呢，他们一直呢试图去欺骗川普。他们跟川普讲，别这样干，在明年的中期选举里面呢，你那些还是保留现有的议员，要跟现有议员合作，不要选择新的候选人，因为这样做呢，新人呢你没有把握，有可能给共和党呢带来更复杂的变化，让共和党呢失去一些关键的席位。所以说，这是共和党建制派的大佬呢一再劝说川普，就是维持现状。但是川普可能就维持现状吗？可以讲，川普他已经完全放弃他要建立一个新党的设想。因为川普总统从来没有自己公开讲过他要建立一个什么新党，他没有这样去讲过，只是别人对他的一种揣摩。因为川普心里面很明白，建一个新党很容易，但是要把大多数的共和党人全部拉到新党里面，这个就不是那么容易了。而改造共和党呢，是很不容易。但是如果改造好了，这个大象啊就会重振雄风，踢翻这个驴子，把美国的政治车轮呢重新带入美国自由价值观持久的这个正轨上。所以，川普总统呢，他呢是选择了一个很难，但是呢对美国有行之有效的一个共和党的策略，也就是在共和党里面，他一定要找到那些秉持美国传统价值观念的那些优秀的年轻议员，用他们替代麦康奈尔这种。打着共和党旗号的这些老朽们，他们呢已经背叛了美国的主流价值观。他们跟民主党合作，跟中国共产党勾兑，这些人实际上在出卖美国。所以说，川普呢现在要利用他的影响力，率领着美国年轻的议员和他自己选择的各种新秀们，然后在明年的中期选举中，争取把美国的参院、众院的多数党全部拿下。至于川普总统本人会不会竞选，他目前。一直没有表 态， 也就是他完全可以出来竞选众议院的议员的。如果川普总统本人竞选众议院的议 员， 那么川普总统当选基本上没有悬念。他当选以 后， 如果真的达到就是参众两院的多数党在共和党手上。而且，共和党新进国会和参议院的这些议员们，都是川普总统选择，都是川普总统支持的，跟随川普的这些政治力量。那么，毫无疑问来讲，川普总统在众议院，他替代议长、替代南希·普罗西，是完全有可能的。一旦是这样的话，川普总统真的成了众议院的议长的话，那么你觉得拜登他还能不被弹劾吗？拜登这个政府还能继续扛下去吗？拜登可以讲他自己历史上的劣迹斑斑，他所有的那些罪恶，现在没有人去清算他。啊。也就是说，民主党在保护他，所有主流媒体在保护他。他上台这么一个多 月， 就是完全跟川普的政策反过来 哇！ 你川普做什 么， 我就是反过来。你要执行 的， 我就等你砍 掉； 你不同意 的， 我就坚决去同意。所以 说， 拜登现在就做这个事。但是 呢， 你拜登做这些事 情， 你没有兑现你跟主流媒体的诺言啊。也就是主流媒体过去你捧拜 登， 帮助拜登家族掩盖所有的罪 恶， 那是希望你拜登执政以后能给人家主流媒体回报的。但是拜登显然他言而无 信， 就是他上台以 后， 然后他就根本没有兑现跟主流媒体的诺言。所以我在昨天看到一个非常奇怪的现 象， 昨天 啊， 也就是星期 天， 美国的几大主流媒体是最主要 的， 什么 BBC、ABC、Fox News， 主要的美国的大量的主流媒 体， 他们都是众口一词的去质问拜 登， 去质疑本轮大选所以说，主流媒体都来质疑本人大选的公平，这就让你感觉到为什么主流媒体他们要讲这个话，而且在同一天，所有主流媒体都是一个腔调。为什么他们现在都来质问拜登了、啊？显然，主流媒体现在不满意了嘛，也就是拜登曾经答应过他们，没有兑现嘛。包括安替法现在不也反对拜登吗？就认为我们支持了你，你现在上了台，你没有兑现我们安替法，没有给我们黑名贵得到你的承诺嘛。所以说，安替法现在也在造拜登的反。这就是民主党他说一套做一套，他最终没有兑现诺言的话，显然这些安提法他们跟你讲什么道理啊？这些人没有底线的，他们能不闹吗？所以说，在这种情况下呢，现在呢，民主党是呢腹背受敌。那么，川普呢，现在已经稳稳的稳固住他的基本盘，也就是。共和党里面的年轻党员，共和党里面的普通选民是一直支持川普的。川普现在已经形成了在共和党里面不可替代的优势。这些大佬们他们恨川普的不得了，但是他们现在拿川普没有什么办法。也就是在川普的号召力下，很多建制派的大佬，尤其是像麦康奈尔这一类人，很快就会被共和党选民所抛弃。而且麦康奈尔和赵小兰他这个家族跟中共勾结的大量的犯罪事实将会被诉诸法庭。也就是一旦这些犯罪事实，落实的话，那么赵小兰和麦康奈尔他们会在监狱里面度过余生。现在主要是主流媒体帮助他们掩盖，很多老百姓不知道。但是川普总统他会建立一家保守派的媒体啊，他现在的媒体进展得很好啊。根据现在网络上报道，川普总统新媒体的进展已经获得了数亿美元的支持。这个大量的资金支持以后，川普准备创办一个新的社交媒体企业。这个企业最主要是要保护保守派人士，在川普总统这个新媒体上面，他们的讲话不被封言、不被删帖、不被封号，保证他们的言论自由。同时，要揭开所有那些犯罪内幕，对共和党里面的大佬，对民主党里面这些勾兑中共、对美国的政治人物出卖美国国家利益、跟中国共产党勾结的所有的犯罪事实，都会在这个媒体上显现，也就是通过这个媒体揭露黑暗、揭露腐败，最终让美国人民知道。美国的政治家们，他们现在在干什么？所以说呢，川普总统他个人的影响力啊，绝对没有因为他离开白宫，离开了这一个月以后，他的影响力就下降。相反呢，媒体关注他很高，不光是美国的媒体，包括英国广播公司就是 BBC 啊，他都针对川普，在川普总统就任，川普总统的任期里面，他为川普总统专门创造了一个三级的纪录片，这个纪录片的名字就叫《川普的世界舞台》。那么根据这个纪录片里面所显示，川普总统他个人他的行事行为他的作风啊，是一般的领导人没有这样的气魄的。这个纪录片里面专门透露了很多人不知道的，当年川普总统跟金正恩跟三胖见面啊，有一个惊人的细节。这个细节就是说， 2019年的时候，当时川普总统呢在越南河内呢跟三胖呢就朝核弃核谈判呢，川普跟他进行了这个第二次会面。那么这次会面，大家知道那个结果呢？就是川普总统很不高兴，也就是川普跟金正恩跟三胖谈判没有多长时间，川普就立即决定终止谈判了，觉得跟三胖不要谈了，因为三胖呢没有带有诚意来，川普呢没有达到他的目的，他就立即提前结束了他们之间的会谈。那么三胖相当的失望啊，在这个提前结束会谈以后呢，川普呢。他就知道三胖这次到越南河内来呢，是自己坐火车从平壤呢经过中国以后，坐了几天几夜才到达越南河内的。所以川普呢就跟金正恩就说，会谈呢咱们就结束了，因为呢你没有诚意，我们呢就谈不下去了。但是呢，如果你回去还要坐几天几夜的火车呢，我觉得太劳累了。你如果愿意的话呢，我可以用我的空军一号，就是美国总统的专机呢，我们用这个专机送你回国，两个小时就到平壤了。当时川普讲这个话的时候，就惊呆了美国在场的所有官员啊，包括当时跟随川普总统进行谈判的国安顾问博尔顿、国安副顾问博明，以及国务卿蓬佩奥和白宫幕僚长凯利。也就是根据国安副顾问博明他的回忆，就是说当时川普讲的说，可以用空军一号在川普总统的专机把。金正恩送到平壤之后，所有人都看傻了，不知道川普他居然会给出这样的要求，也就是如果三方答应了，那三方答应就意味着美国专机带到美国国家里面这么多重要的领导人，把三方顺便送到平壤，然后川普总统再回国吗？朝鲜有这个可能停留美国的专机吗？再说这是多大的风险啊！但是川普他就是这么一个行事风格的人，因此来讲，当 BBC。他在整个纪录片里面暴露出这个细节之 后， 他就告诉别 人， 川普他个人的做事风 格， 他的行事行为是跟别人完全不一样的。他很多决 定， 包括一些重要的决 定， 他都是临时做出的。而事后大家可以看 出， 川普这些决定都是无比正确的。因 此， 他给三胖提出的这个要 求， 三胖虽然没敢答应。但是三胖他可以感到，并不是因为这次谈判没有谈出结果，川普提前决定谈判结束了，而川普就对他个人产生了什么恶劣的印象，川普都愿意用专机送他回去。显然，也就是川普和三胖是保持着他们良好的两国首脑的沟通的，这就是川普的魅力。所以说呢，尽管川普离开白宫一个多月，全球的媒体，无论是美国的左派媒体，包括像 BBC 这种国际媒体，始终在追踪的川普，始终在报道的川普，报道川普他的任期里面所做出来的重大举措，给世界产生的影响。为什么他起的名字叫“川普的世界舞台”呢？而川普离开白宫以后，中共就得瑟了。可以讲，中共早就等到了，就是拖到了川普离开，拜登接任的这一刻。那么拜登接任以后，中共呢，他现在呢就耀武扬威。王毅呢这两天呢就公开有这么一个发言。你看王毅那个发言，他得意洋洋到什么地步？他一边呢向美国吹风，表示呢就说中国无意挑战或者取代美国。首先告诉全世界，我们呢没有取代你美国，也告诉拜登，我们不打算用中国来取代你美国。因为呢你美国呢是什么地位，你就什么地位。但是王毅紧接着对美国提出了要三个停止。所谓三个停止是什么？王毅强调就是说停止对中国政治制度的抹黑和诋毁。停止纵容支持台独分裂势力的错误言行，停止在香港、新疆、西藏等事务上损害中国的主权和中国的国家内部安全。这是王毅对美国提出的所谓“三个停止”。并且呢，王毅呢变本加厉，要求美国立即放弃对中国加征的各种关税。所以说，你看王毅这个口气，他都是在命令美国啊。也就是王毅他的底气从哪里来的？因为呢，在中共的眼里面，在王毅的眼里面，你拜登就是北京的拜登。你拜登拿了中国那么多好处，你就必须为中国干脏活。要不是我们中共支持，要不是我们给你儿子亨特·拜登那么巨大的利益，你拜登有今天的家族富贵？你拜登有这次能够荣登白宫大宝的地位吗？不是中共在背后操作，你拜登怎么能当选呢？所以说呢，中共对拜登现在接任以后，中共就开出他自己几个条件，不但对美国提出什么三个停止，也要求美国立。即。取消对中国加征的各种关税，也就是川普总统对中共打击的所有条款。现在呢，中共呢都要求拜登呢，你马上给我取消，这就是中共现在的态度啊。王毅现在对拜登就是这么张牙舞爪啊！但是川普在任时候呢，川普在任时候，你看王毅跟川普什么态度呢？王毅只能求饶，只能装一脸无辜啊！现在呢，他就可以在拜登面前指手画脚了。这就是中共他趁着美国换届，趁着现在美国民主党向中共投靠有那么多的勾兑，有那么长时间的绥靖关系，所以中共现在在世界上就是张牙舞爪。在全球都陷入中国病毒不断的这个疫情扩散，美国国家都受到疫情伤害很严重的时候，中共他现在趁机干嘛？一是趁着美国现政危机，中共可以对全世界的文明发起他更多的进攻，发起他更多的红色意识形态的渗透。同时呢，中共趁机在英国大搞收购私立学校的举动，在欧洲很多国家，尤其是英国，对那些大量的优质的私校。中共现在呢，不断的收购，作为他们全球扩张、输出中共党文化、红色意识形态的一部分。根据昨天，也就是二月二十一号。《星期日邮报》的报道，数百所英国的私立学校因为疫情影响呢，现在陷入了困境。大家都知道，一旦呢疫情来了以后，很多私校呢是不能开学的，包括公校也不开学嘛。也就是大量的学生不能到学校里面上课，不能上课以后，很多私立学校里面，他们教师的工资就发不出来啊，因为学生不来上课就交不了学费啊。那么在这种情况下，很多私校呢陷于财务困境，而这个过程中就成为中方投资者劣势的目标。目前呢，英国一共有十七家名校，都是私立学校里面的名校，啊，被中共和中资集团收购。那么中共它收购私校呢，是为了什么？为了推广它的一带一路，他们就要收购英国的老牌的那些名校，收购这些学校为中共在英国推广它的一带一路。那么主要的操作手呢，是中国的碧桂园集团，碧桂园集团的老板叫杨惠妍。他持有的中资博时乐教育集团呢，是主要的收购者之一。同时呢，王健林控股的万达集团在伦敦成立的叫伦敦资产管理公司，也是收购的主要操作者之一。另外一家中资公司叫雅利交易集团，这也是中共的党员、中共的政协委员，是中共有中资背景的这些企业，现在在英国大肆的收购英国私立名校。那么这些交易集团在英国收购那么多私立名校，他们实际上就是为了在英国推广中共的意识形态。按照英国的政治家对这件事的评述，就说中共不仅在英国想在英国控制英国的矿产资源，控制英国的武器。同时，也想控制英国的绅士教育，对英国的这个教育推广了中共的红色意识形态之后，他们就改造英国，使英国的下一代人最终就会演变成跟美国的安提法黑玫瑰一样。也就是他们在搞乱美国的时候，他们又把眼睛瞄上了这个老牌的保守的资本主义国家英国。也就是英国政府现在绝对要阻止中共继续对英国私立名校收购的这个势头，对中共就只能进行迎头痛击。可以讲，现在呢，因为拜登呢，他放弃了很多川普总统打击这个中共的这些政策，而中共在川普总统对他打击情况下呢，实在是已经熬不过去。他们好不容易拖来了拜登现在上台，你看拜登上台，现在还跟中共提什么中美贸易第一阶段协议吗？提都不提了。所以中共现在过到了好日子，啊。但是川普总统在任时候对中共执行的各种打击政策，现在已经完全显现。因为川普总统在任时候，他就专门下过一个禁止。从中国新疆进口棉花作为原材料产品的，那么这件事情对世界服装产业产生了巨大的影响。而新疆的这个产量呢，它是占全球交易的棉花产量的五分之一。由于新疆被打击，这个毫无疑问，美国就是根据中共因为在新疆实行了种族灭绝主义，对新疆维吾尔族实行了种族灭绝主义以后，然后美国呢要限制制裁和打击中共，那么这一项举措就是。控制中国的棉花出 口， 尤其是控制新疆的棉花出口。现在全球数以千计的公司受到了影响。最典型的是中国棉花生产的最重要的叫新疆华孚时尚公 司， 它在深交所所备案的文件里面明确就 说， 多个美国品牌已经完全取消了新的订单。华孚在去年它的亏损就达到了五千四百三十万美元。而二零一九年这家公司它的净利润就达到了六千二百五十万美元。你可以看，一进一出已经损失了一个多亿美元。这就是美国一制裁以后，然后中国很多棉花企业就过不下去嘛，新疆的棉花企业就过不下去嘛，全球的服装企业都受到影响，全球的服装采购都因为美国的制裁令，然后导致。大幅度的这个棉花价格的上涨，也导致中国所有的棉花你就烂在地里面，因为美国人不会买你的了。这就是川普总统他实施行之有效的对中国的打击。所以你不要听川普总统怎么讲，你一定要看他怎么去做。川普总统所有做出的对中国的战略打击，所有的行动，最终它的结果我们就看到了嘛？中共苦不堪言嘛？全球都受到影响嘛？中国的棉花企业就把棉花烂在地里面嘛？然后一家企业本来是盈利六千多万美元，现在不但盈利一分没有，还亏损了五千多万美元，一进一出损失了一个多亿美元，这不是川普打击的结果吗？也就是如果是川普总统的政策延续，对中共所有的各个领域的打击政策都能显现，那中共的企业。全部亏损完 了， 最后亏完了以 后， 你觉得共产党没钱 了， 他往哪里支撑 啊？ 所以 呢， 共产党的命 好， 就是他能够去通过大选把川普挤 掉， 把拜登赢过来。然后中共 呢， 现在可以跟拜登像王 毅， 可以理直气壮地警告拜 登， 让他立即停止加收关 税， 立即在中国搞三停止。不允许干涉中国内政，不允许干涉我们香港、西藏、新疆我们的内部事务，不允许去丑化共产党，不允许否定我们的政治制度。王毅现在就理直气壮跟拜登这样讲啊，所以说拜登现在对中国不是战略忍耐吗？你就看拜登忍到什么时候，拜登的忍，中国就进，中国是得寸进尺的，总有一天中国的进进到最后民主党没有办法收拾了，总有一天中共渗透到美国，让民主党付出沉重的代价。而这个沉重代价是美国人 民， 尤其是美国纳税人付出的。民主党他们各个大佬、各个家族都已经赚到了足够的好处。至于美国人民带来灾 难， 管他们什么事 啊？ 所以 说， 你一定要认识 到， 共产党今天他在颠覆美 国， 他在颠覆美国的民主制度。美国民主制度受到破 坏， 都是共产党在背后作祟。所 以， 铲除中共。铲除中共共产党这个邪恶的政权，才是全世界所有获得文明、所有产生罪恶的一切根源。因此，铲除中共是摆在全世界所有爱好和平、爱好正义人民面前一个每一个人都需要去努力所做的事。好，今天的节目呢，我就跟大家讲到这里，谢谢大家。